0: Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin de Nuinfo. Au menu de l'actualité, l'ONU salue la première évacuation médicale de Gaza. L'UNICEF souligne que les enfants paient le plus lourd tribut dans l'enclave palestinienne. Enfin, nous marquons la journée mondiale de l'AVC. L'ONU a salué ce mercredi la première évacuation médicale de Gaza. L'Égypte a en effet accepté l'entrée sur son territoire de blessés et malades pour qu'ils soient soignés. Le terminal passager de Rafah entre l'Égypte et Gaza a été exceptionnellement ouvert pour la première fois depuis l'escalade de la violence. Jérôme Bernard nous en dit plus.
1: Le chef de l'Organisation mondiale de la santé, Dr Tedros, a salué la décision prise par l'Égypte et a indiqué que l'OMS travaillait avec le ministère égyptien de la Santé à la planification des évacuations médicales. Il a toutefois averti que l'attention ne doit pas être détournée des besoins bien plus importants de milliers de patients à Gaza et a réitéré ses appels à la protection des hôpitaux ainsi qu'à une accélération immédiate du flux d'aide médicale vers Gaza. Mardi a vu l'entrée à Gaza du plus grand convoi d'assistance depuis la reprise de l'acheminement de l'aide via RAFA le 21 octobre, composé de 59 camions transportant de l'eau, de la nourriture et de médicaments. Toutefois, l'entrée de carburant désespérément nécessaire au fonctionnement des équipements de secours reste interdite. Le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné que le volume de l'aide entrant n'était pas proportionnel au nombre de civils coincés dans l'enclave. Plus de 1,4 million de personnes sont déplacées à l'intérieur de Gaza, dont plus de 689 000 ont trouvé refuge dans des installations de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine. Les abris de l'UNRWA dépassent désormais près de quatre fois leur capacité prévue.
0: Les enfants paient le plus lourd tribut dans l'escalade du conflit israélo-palestinien à Gaza. C'est l'alerte qu'a lancée cette semaine l'UNICEF, soulignant que chaque jour, plus de 420 enfants sont tués ou blessés à Gaza. Aussi, les enfants commencent à tomber malades à force de boire de l'eau non potable depuis 10 jours. Pour en savoir plus, ONU Info adjoint Salim Owais du service de communication de l'UNICEF au Moyen-Orient.
2: Ce sont les enfants qui paient le plus lourd tribut dans ce conflit et cette escalade. Jusqu'à présent, plus de 3500 enfants ont été tués et plus de 800 ont été blessés à différents niveaux. Ce ne sont pas de simples chiffres. Il s'agit d'enfants qui ont perdu leurs rêves, leur avenir et qui ont été tués par milliers. Cela ne devrait pas être une chose normale. Tous les enfants ont été exposés aux conséquences de cette escalade. Ils ont vu leurs parents, leurs familles, leurs sœurs et leurs frères se faire tuer sous leurs yeux, leur maisons, leur communauté disparaissent en une fraction de seconde. Leur santé et leur bien-être émotionnel, psychologique et mental s'en ressentent, cela peut durer toute une vie. Quelle que soit l'aide apportée, elle n'est pas suffisante, c'est pourquoi nous demandons un cessez-le-feu, bien sûr, mais aussi l'ouverture de tous les points de passage vers Gaza pour permettre l'acheminement de l'aide et garantir la protection de cette aide, ainsi que celle des travailleurs humanitaires sur le terrain afin de pouvoir atteindre tous les enfants où qu'ils se trouvent dans la pente de Gaza.
0: Chaque année, 15 millions de personnes font un AVC, un accident vasculaire cérébral. 5 millions d'entre elles souffrent d'une incapacité permanente, ce qui représente un poids pour la famille et la communauté. Pour sensibiliser à cette réalité, les Nations Unies à Genève ont invité Elise Mathy et Louis Gustin, un couple de trentenaires qui ont tous deux été victimes d'un AVC très jeune et qui ont entamé une nouvelle vie. Au cours de ce très long processus de réadaptation pour réapprendre les gestes simples de la vie quotidienne et à vivre en autonomie, Elise a tenu un journal intime qu'elle a ensuite transformé en livre. Elle est aujourd'hui médecin. On écoute son témoignage.
3: En fait, écrire ce journal, c'était pour moi comme une psychologue, un soutien moral parce que j'allais pas très très bien et ça m'a permis d'exprimer tous mes sentiments et je me suis dit que ça servira à mes proches plus tard pour qu'ils réalisent exactement ce que j'ai vécu et ça m'aidait chaque jour de me fixer des objectifs pour progresser chaque jour. Je pense que ça peut aider beaucoup de monde, pas forcément des victimes d'AVC mais aussi les aidants et des personnes qui vivent des drames, des choses difficiles dans la vie, ça touche tout le monde. Et j'espère que ce livre pourra apporter un peu d'espoir à des gens qui ne vont pas bien un instant T et qui voient la lumière au bout du tunnel. quoi. En fait, reprendre les études, c'était vraiment un défi pour moi après cet AVC et je suis très très fière d'être médecin. Pour une fois, je suis fière de moi mais vraiment, j'adore mon métier, j'adore mon travail et ça me redonne un peu confiance en moi, ouais. très important pour moi.
0: Voilà, fin de ce bulletin de Info. Merci de votre fidélité, à bientôt.